0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem Schweizerzeit-Interview im Rahmen der Kontrafunk-Sendungen. Mein Name ist Ulrich Schlür, ich bin Chefredaktor des 14-täglich erscheinenden Magazins Schweizerzeit und mein Gast ist heute Nationalrat Franz Grütter, SVP-Nationalrat, und das Besondere, und das ist auch Anlass zu unserem Gespräch, er ist Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats, also der Großen Kammer im Schweizer Parlament und im Moment in diesen Wochen stark beschäftigt, weil zahlreiche komplexe außenpolitische Probleme auch die Schweiz und das Schweizer Parlament beschäftigen, nebst dem Bundesrat. Wir werden einige Themenkreise besprechen, diskutieren heute als ersten Themenkreis setzen wir das in den Mittelpunkt, was weltweit bekannt ist von der Schweiz, nämlich dass sie ein neutrales Land ist, ein Land, das sich an Konflikten anderer nicht beteiligt, sich allenfalls, wenn es geht, zur Verfügung stellt, um zu schlichten, um wieder Zerstrittene miteinander in Kontakt zu bringen. Die Schweiz und ihre Neutralität. Sie ist auch innenpolitisch zurzeit bestritten. Es gibt Kräfte, die wollen, dass sich die Schweiz ganz klar positioniert auf Seiten der Ukraine Ukraine Hilfe leistet. Herr Grüter, wie beurteilen Sie als Nationalrat? Wie beurteilt die Außenpolitische Kommission die Lage in Bezug auf den Ukraine Krieg? Ja, zuerst herzlichen Dank, dass
1: ich hier sein darf. Und äh, es ist in der Tat so, dass die letzten zwei Jahre, insbesondere jetzt aber seit letztem Jahr, seit Kriegsausbruch, dass die Außenpolitik mit genau diesen Fragen konfrontiert wurde. Die Neutralität ist plötzlich ins Zentrum der Diskussion gerückt, weil es natürlich mit unserer Neutralität, die ja, in der Bundesverfassung verankert ist, die seit 1815 gilt, die völkerrechtlich anerkannt ist und die Schweiz plötzlich vor der Frage stand, ob wir beispielsweise Waffen liefern wollen in die Ukraine. Und der Bundesrat hat das bis heute entschieden, dass man das nicht machen darf aufgrund der Neutralität. Und es haben sich jetzt sehr viele Fragen gestellt in diesem Zusammenhang. So ist auch unsere humanitäre Hilfe, die wir leisten in der Ukraine. Nicht nur wir, auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz leistet dort Hilfe. Und das sind auch Organisationen, die an uns getreten sind. Ich erinnere mich noch an Peter Maurer, der damalige Geschäftsführer des internationalen Komitees des Roten Kreuzes, der bis letzten September der Chef, der Präsident war, der gesagt hat, an dem Tag, wo ihr Waffen liefert in die Ukraine, kann ich zusammenpacken. Dann werden wir nicht mehr akzeptiert als neutrales, unabhängiges Land. Und ich muss beiden Seiten helfen können. Ich bin in den Gefangenenlagen sowohl der Russen in Russland als auch in der Ukraine tätig und hat eindringlich davor gewarnt. Also die Frage der Neutralität ist komplett ins Zentrum gerückt mitunter in der außenpolitischen Kommission.
0: Jetzt gibt es ja Leute, auch Parlamentarier, die ausführen, es sei feige, in einem solchen Konflikt neutral zu sein, abseits zu stehen andere in Konflikten, in schweren Konflikten, gewalttätigen Konflikten allein zu lassen. Aus Gründen der Menschlichkeit müsste man hier Partei ergreifen und quasi mitmachen. Was sagen Sie, wenn Sie jetzt sich als Hüter der Neutralität profilieren, was sagen Sie zu diesen kritischen Bemerkungen zur Neutralität? Ja, so also vorab möchte
1: ich festhalten, dass es viel schwieriger ist, neutral zu sein. Wenn sie neutral bleiben in einem solchen emotionsaufgeladenen Konflikt, dann werden sie natürlich von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Und das ist auch bei diesem Konflikt nicht anders. Wir wurden sowohl von den Russen wie auch von den Amerikanern massivst unter Druck gesetzt. Ich erinnere daran, dass der russische Außenminister Lavrov unserem Schweizer Bundesrat einen Brief geschickt hat, kurz nach Kriegsausbruch und vereinfacht gesagt hat er uns gefragt, seid ihr für uns oder seid ihr gegen uns? Und leider hat der Bundesrat diese Frage sehr wässrig beantwortet. Die Antwort hätte sein müssen, wir sind ein neutraler Staat, wir schlagen uns auf keine Seite. Er hat sich dann aber hinter der OSZE-Entscheidungen versteckt und hat eine sehr schwammige Antwort gegeben. Auch von den Amerikanern wurden wir nach Kriegsausbruch stark unter Druck gesetzt und der Bundesrat hat ja dann unter Druck die Sanktionen übernommen der USA, also der UNO, als auch der Europäischen Union. Und dann ist eigentlich sowohl in den USA als auch in Europa haben fast alle Länder gejubelt und in den Zeitungen stand, die Schweiz hat die Neutralität aufgegeben. Und hier in der Schweiz ist es natürlich vor allem bei den Politikern so, man moralisiert natürlich und man will bei den Guten sein. Und deshalb ist es viel bequemer für diese Leute, wenn sie eben nicht mehr neutral sein müssten. Und ich bin froh, dass ich auch, wenn ich Umfragen lese in den Zeitungen, die Bevölkerung scheint doch noch stark hinter der Neutralität zu stehen, weil es eben doch vielen Leuten bewusst ist, dass uns die Neutralität in den letzten 200 Jahren mitgeholfen hat, Frieden zu sichern, mitgeholfen hat, dass wir als neutraler Verhandlungspartner in Konflikten vermitteln können, die sogenannten guten Dienste anbieten können. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Neutralität weiter bewahren wollen, wie wir sie bis jetzt ausgeführt haben, werden wir das wahrscheinlich nicht in Bern, in der Regierung und auch nicht im Parlament lösen können, sondern dazu wird die Schweizer Bevölkerung das letzte Wort haben müssen. Deshalb bin ich auch sehr froh darüber, dass es eine Volksinitiative dazu gibt, gibt, die lanciert wurde und die wir, glaube ich, mit hoher Sicherheit dann auch einreichen werden, dass die Unterschriften zusammenkommen und dass dann das Schweizer Volk das letzte Wort dazu
0: haben wird. Jetzt scheint sich der Krieg ja festzufahren. Die Fronten verschieben sich kaum mehr. Es wird aber mit unglaublichem Einsatz gekämpft. Also Ich habe kürzlich gelesen, die Ukraine habe aufgrund der jetzt festgefahrenen Offensive, die sie auslösen wollte, dieses Jahr 40.000 Tote zu beklagen in der Armee. Ich meine, ein so, es ist zwar ein sehr flächenmäßig großes Land, aber unendliche Bevölkerung hat auch dieses Land nicht. ist ja unglaublich, nicht? Diese ungeheuer hohen Verluste aufgrund der Ortskämpfe, die da stattfinden, das schreit doch eigentlich danach, dass jetzt dann irgendwann jemand auftritt und sagt, also hört auf, kehrt zurück an den Verhandlungstisch, dort sollen Konflikte gelöst werden. Hat die Schweiz, so wie die Situation jetzt ist, überhaupt die Chance, hier die Autorität zu erlangen, einen solchen Ruf auszusprechen? Genau, weil
1: es eben ein solch blutiger Konflikt ist und quasi keine Stimme hier ist, die nach Frieden oder mindestens einen Versuch unternimmt, Friedensverhandlungen in die Wege zu leiten. Immerhin möchte ich daran erinnern, dass Volodymyr Selenskyj als er bei dieser umstrittenen Rede im Schweizer Parlament hat er den Wunsch geäußert, es möge einen Friedensplan geben und er hoffe, dass die Schweiz hier eine wichtige Rolle spielen könne. Gut man muss es relativieren. Er hat dann zwei Tage später in Frankfurt schon wieder gesagt, zurzeit gäbe es keinen Raum für Friedensverhandlungen. Aber ich glaube, in solchen Kriegen braucht es kleine, unabhängige Orte, wo sich die Streitparteien finden müssen. Ich glaube aber, dass die Schweiz hier wirklich mit ihrem Verhalten an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, die Ukraine hat uns ja angefragt, ob wir bereit wären, ein Mandat zu übernehmen, ähnlich wie wir das zwischen den USA und Iran haben. USA und Iran haben keine diplomatischen Beziehungen mehr. Dort hat die Schweiz die Funktion quasi des Briefträgers übernommen und vermittelt zwischen diesen beiden Ländern. Genau das Gleiche hat die Ukraine gewünscht, dass die Schweiz auch übernehmen könnte zwischen Russland und der Ukraine, weil es gibt keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen der Ukraine und Russland. Also die sprechen nicht mehr miteinander. Und leider hat dann eben Russland abgelehnt und hat gesagt, dass die Schweiz hier keine Rolle spielen könne, weil sie gar nicht mehr neutral sei, weil sie sich auf eine Seite geschlagen hat. Weil sie die Sanktionen weil unterstützt. Weil sie sind. die Sanktionen unterstützt. Und von dort her weiß ich nicht, ob die Schweiz diese Rolle noch einnehmen kann in diesem Konflikt. In anderen wird es wahrscheinlich noch gehen. Es sind heute Länder wie die Türkei, Aserbaidschan. Das sind Staaten, zum Teil äh, höre ich auch Israel, die sich diesen Sanktionen nicht angeschlossen haben und die heute versuchen, eine Brücke zu bauen zwischen dem Westen und Russland. Und Ich könnte mir vorstellen, dass es vermutlich eher eines dieser drei Länder sein könnte, die hier eine wichtige Rolle einnehmen kann. Letzter Satz: Henry Kissinger, doch immerhin zwar mittlerweile bald 100 Jahre alt, aber trotzdem er ist es. Er ist es. Hat den 100. Geburtstag. Oder hat in den 100. sogar schon gefeiert, habe ich nicht gewusst. Aber Henry Kissinger von mir aus wirklich einer der ganz großen Außenpolitiker, der unglaublich riesige Erfahrung hat, auch in der Lösung von Konflikten. Und schon relativ früh hat er auch gesagt, wenn wir eine Lösung in diesem Konflikt herbeiführen wollen, dann muss natürlich auch über den künftigen Status der Ukraine gesprochen werden können. Also die Frage, soll die Ukraine quasi ein neutraler Bufferstaat werden zwischen West und Ost? Soll die Ukraine wirklich einem westlichen Bündnis, sprich NATO, beitreten oder nicht? Diese Frage hat er aufgeworfen. Ich habe diese Frage auch aufgeworfen bei Kriegsausbruch. Aber wenn man nur schon über diese Frage sprechen wollte, wurde man sofort in eine Schublade gesteckt. Und ich äh, habe das also selber erlebt, wie massiv die Reaktionen waren. Ich bedauere eigentlich, dass man nicht unverkrampft über mögliche Deeskalationsszenarien sprechen
0: kann. Ich hoffe, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Angesichts der unglaublichen Zerstörungen, die in der Ukraine Tatsache geworden sind, aufgrund des Umstandes, dass eben Häuserkampf stattfindet. Also Haus um Haus wird da umkämpft und da wird einfach jedes Haus zerstört. Also es sind unglaubliche materielle Schäden. Und diese Kampfform ist unglaublich opferreich auf beiden Seiten. Da muss man doch einfach sagen, irgendjemand muss damit beginnen, einmal einen Impuls zu geben. Es gäbe auch andere Möglichkeiten. Und da muss ich sagen, da ist die Schweizer Zeit, die jetzt diese Sendung macht, Insofern positioniert, als sie dem Bundesrat vorgeschlagen hat, also ihn aufgefordert hat mit Nachdruck, er möchte die Tatsache, dass die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat derzeit als nichtständiges Mitglied vertreten ist, nutzen und der Botschafterin, die die Schweiz dort vertritt und an jeder Sitzung zwei-, dreimal das Wort ergreift, ihr aufzutragen, dass sie ihre Voten jeden Tag abschließt. Mit dem Aufruf «Im Übrigen tritt die völkerrechtlich als immerwährend und bewaffnet neutral anerkannte Schweiz mit Wort und Tat nachdrücklich dafür ein, dass Konflikte zwischen Staaten ausschließlich am Verhandlungstisch ausgetragen werden, ohne dass dafür Tausende in Tod und Verderben geschickt und Zehntausende um ihr Hab und Gut gebracht werden. Ist das aktualitätsbezogen nützlich oder ist das weltfremd? Ich habe ja immer stark kritisiert, die Schweiz hätte
1: nie in den UNO-Sicherheitsrat gehen dürfen, weil dort letztendlich über Krieg und Frieden entschieden wird. Ich war kürzlich selber dort. Die leiden unter einem riesigen Reformstau. Jede Änderung, die man erreichen will, wird blockiert durch die Vetomächte. Also Die Kriegssieger des Zweiten Weltkrieges bestimmen dort, was läuft – USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Und die verhindern natürlich alles, was irgendwie an Reformen passieren soll. Und dieser Satz hier, den wird Pascal Beriswil, sie ist ja ursprünglich eine Sozialdemokratin, äh, sie wird diesen Satz wahrscheinlich kaum über ihre Lippen bringen. Aber schön ist, dass sie sie dazu
0: aufgefordert haben. Was jetzt dazu führt, dass man sagen muss, es braucht tatsächlich den Volksentscheid in der Schweiz. Nur das Volk kann offenbar diese Position, die der Bundesrat nicht formell aufgibt, aber eben auch nicht mehr einnimmt, kann diesen Bundesrat zur Vernunft zurückrufen und bewirken, dass eben wieder der schweizerische Standpunkt, der nicht parteiergreifende Standpunkt, der neutrale Standpunkt, wieder ein Fundament erhält. Ich erachte diese
1: Volksinitiative als enorm wichtig. Ich meine, unmittelbar nach Kriegsausbruch waren natürlich die Emotionen derartig, enorm, dass es schwierig war, über dieses Thema zu sprechen. Heute spüre ich doch, dass auch hier in der Schweiz wieder ein wenig Distanz genommen wird und man die Sache aus einer emotionsloseren Optik beurteilt. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Bevölkerung, dass die Neutralität viel besser, viel breiter abgestützt wird, als es in Bern der Fall ist. Also dieses Thema werden wir nicht mit dem Bundesrat und auch nicht mit dem Parlament lösen können. Der Volksentscheid, den braucht es, und ich zähle dort wirklich auch auf unsere Bevölkerung, dass sie erkennt, wie wichtig für den neutralen Kleinstaat Schweiz, auch aus Eigeninteressen, das muss man hier auch sagen, was die Sicherheit unseres Landes angeht, dass wir hier wieder zurückkehren müssen zu unseren Wurzeln, die uns immerhin auch während des Zweiten Weltkrieges den Frieden mitgeholfen hat zu bewahren. Und ich bin überzeugt, dass das gerade in diesen turbulenten Zeiten noch viel wichtiger ist als vielleicht in den letzten 20 Jahren, wo ja alle gemeint haben, es gebe nie mehr Krieg in Europa. Ich erinnere zurück Anfang 2000, als die Linken, die SP, die Sozialdemokratische Partei, gesagt hat, wir werden nie mehr Waffen, wir werden nie mehr Panzer brauchen in Europa. Die Armeen wurden ja äh, quasi kaputt gemacht und heute spürt man wieder, dass es Armeen braucht, dass ein Land in der Lage sein muss, selber für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Und das hat sich natürlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch massiv in eine andere Richtung wieder
0: priorisiert. Wenden wir uns jetzt dem zweiten Themenkreis zu. Die Schweiz und die Europäische Union. Es ist ja sicher europaweit bekannt, dass die Schweiz nicht Mitglied ist der Europäischen Union, dass es im Jahr 1992 eine Volksabstimmung gegeben hat, die vom Bundesrat ausdrücklich etikettiert worden ist als ersten Schritt in den Vollbeitritt und der ist verworfen worden. Es hat dann bilaterale Verträge gegeben, die Sachprobleme gelöst haben, teilweise gelöst, teilweise nicht gelöst haben. Jetzt kam die Idee, auf einen Rahmenvertrag zu schließen, der alles übergreifend gewisse Grundsätze festhalten sollte. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, die Schweiz hat sie abgebrochen und es ist ein offenes Geheimnis, sie wurden nicht abgebrochen, weil der Bundesrat diesen Vertrag nicht hätte abschließen wollen, aber er hat festgestellt, er wird ihn an der Volksabstimmung nie und nimmer durchbringen und er wollte nicht an der Volksabstimmung verlieren, hat also die Flucht nach vorne genommen. Jetzt spricht man aber schon wieder von einem Rahmenvertrag, man spricht von einem neuen Anlauf und hat den Eindruck, es wird weiterhin um das Gleiche verhandelt. Wie ist die Situation derzeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union? Ja, ich bin aufgrund meiner Funktion als Präsident der Außenpolitischen
1: Kommission mindestens teilweise quasi im Auge des Hurrikans. Ich war selber nach Abbruch dieser Verhandlungen als Mitglied der Kommission in Brüssel und ich muss sagen, bei den sozialen Medien gibt es ja beim Beziehungsstatus, kann man ja anklicken, schwierig. Also ich würde den Beziehungsstatus als schwierig bezeichnen. Was ist passiert nach Abbruch des Rahmenabkommens? Gab es bei den Mitte-Links-Parteien einen riesen Aufschrei? Was da der Bundesrat gemacht habe, sei unverzeihlich, sei ein riesen Fehler. Und das war ja am 26. Mai 2021, glaube ich, war das, äh, dieser Abbruch, wurde bekannt gegeben. Und dann im September hat das Parlament dann quasi als Goodwill-Aktion bedingungslos eine Milliarde Schweizer Franken an die EU bezahlt. Also das wurde dort beschlossen. Ich erinnere mich zurück, Ständerat Rudinoser hatte damals im Ständerat gesagt, zahlt jetzt einfach dieses Geld mal, dann schaffen wir wieder Goodwill und dann können wir wieder ganz normal mit der EU weiterverhandeln. Das wurde beschlossen und dann ist eine neunköpfige Delegation im November 21 nach Brüssel gereist. Ich war dort mit dabei. Man hat eigentlich erwartet, dass uns jetzt dort der rote Teppich ausgerollt wird. Und was ich dort erlebt habe, das war eigentlich genau das Gegenteil. Also man hat uns klipp und klar mitgeteilt, A, ah, ihr Schweizer, ihr seid Rosinenpicker, ihr wollt mit uns Geschäfte machen. Wenn ihr das weiter wollt, müsst ihr erstens unsere Gesetze übernehmen, also das europäische Recht übernehmen. Zweitens, ihr könnt ja trotzdem noch Volksabstimmungen machen, aber wenn wir uns nicht einig sind, gibt es ein Schiedsgericht und wenn dann dort auch noch keine Einigung zustande kommt, ist es der Europäische Gerichtshof, der final und abschließend entscheidet, was hier in diesem Land zu gelten hat. Und das hat man uns klipp und klar gesagt, an dem werde man nicht abweichen und hat uns eigentlich dort relativ kalt empfangen, hat uns auch gesagt, man wolle ab jetzt sofort wiederkehrende Zahlungen von der Schweiz an die EU, obwohl wir ja nicht Mitglied sind. Und das einzig Positive war, dass dann die ganze Delegation, also auch die großen EU-Turbos, sehr ernüchtert und konsterniert zurück nach Hause gekommen sind. Seither setzen sie dem Bundesrat weiter Druck auf, man müsse jetzt mit der EU wieder verhandeln. Es ist an Anfang dieses Jahres, ist Maros Sefcovic dann in die Schweiz gereist, zu einem Austausch, unter anderem mit dem Parlament. Ich war erstaunt, wie viele Parlamentarier sich bei ihm entschuldigt haben für die Schweiz. Also es ist unglaublich, also quasi ein Kniefall. Und natürlich hat es dann auch Kräfte gegeben, die dem Herrn Sefcovic erklärt haben, dass wir eben nicht europäisches Recht übernehmen wollen, der Bundesrat ist aber daran, genau das wieder aufs Tapet zu bringen, anders verpackt, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Die einzelnen bilateralen Abkommen will man jetzt dynamisieren, das heißt, man übernimmt trotzdem wieder europäisches Recht, man will den Europäischen Gerichtshof akzeptieren und man will wiederkehrende Zahlungen akzeptieren. Der Bundesrat macht im Moment nichts, weil jetzt sind Wahlen in der Schweiz, und nächstes Jahr sind Wahlen in der Europäischen Union und der Bundesrat will die Katze erst nach den Wahlen aus dem Sack lassen. Aber eines ist auch hier sicher, auch hier werden wir am Schluss eine Volksabstimmung machen müssen, weil das, was der Bundesrat neu will, ist in wesentlichen Teilen gleich wie das, was schon beim Rahmenabkommen drin gestanden ist. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb unsere Verhandlungsführerin die Livia Leu jetzt ja zurückgetreten ist. Sie wird jetzt Botschafterin in Berlin. Das ist vielleicht noch gut zu hören für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber sie hat dieses Verhandlungsmandat aufgegeben. Vielleicht hat sie selber auch gesehen, dass es alter Wein in neuen Schläuchen ist. Jetzt ist ein europhiler Botschafter ist jetzt neu in dieser Verantwortung. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Nun gibt es ein Problem zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, aber auch zwischen einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Brüssel, weil das System der Personenfreizügigkeit, wie es innerhalb der Europäischen Union etabliert ist, dort ist die Schweiz dabei, beim Schengen-Vertrag ist sie dabei, das bringt Europa in einen Grenzfall bezüglich Einwanderung. Die Schweiz am stärksten, sie ist am stärksten betroffen von allen Ländern bezüglich Einwanderung. Also, da läuft man auf eine Situation hin, hin, wo nun eine ganze Reihe von Staaten sagen, so geht's nicht mehr weiter. Wir haben die anderen Beispiele, Ungarn insbesondere. Das einzige Land eigentlich, das die Außengrenze wirklich rigoros geschlossen hat, das kaum Einwanderung hat, wird aber von Brüssel dafür massiv kritisiert. Also, da spitzt sich etwas zu. Ich meine, für die Schweiz wird das unhaltbar, also dieses Regime, das da stattfindet, aber für andere Staaten auch. Wie geht das weiter mit dieser Personenfreizügigkeit? Also ich glaube, bei all diesen
1: Abkommen, die wir haben mit der Europäischen Union, ist die Personenfreizügigkeit mit Sicherheit das Abkommen, das für uns die größten Auswirkungen und Konsequenzen mit sich zieht. Und das ist ja auch bezeichnend, dass schon beim Rahmenabkommen war es ja nicht nur die Schweizerische Volkspartei, die hier Opposition geleistet hat, sondern es waren insbesondere auch die Gewerkschaften, die sich vehement gegen ein solches Abkommen eingesetzt haben, weil sie natürlich wissen, dass jeder Mann, jeder Frau aus Europa in die Schweiz kommen kann. Hier stellen sich die Fragen von Lohndumping. Ich meine, wenn ich sehe, wie es... Äh Lkw-Fahrer gibt, die für 1'000 Euro durch ganz Europa durchfahren, Löhne, die ein Bruchteil von dem sind, was wir hier in der Schweiz zahlen. Ich glaube, auch die schiere Menge an Personen, die in den letzten 15 Jahren seit Einführung der Personenfreizügigkeit in die Schweiz gekommen sind, das ist für unser Land einfach kaum mehr verkraftbar. Wir haben ja alleine letztes Jahr wieder alles in allem, über 180'000 Leute gehabt, die in unser Land gekommen sind. Dieses Jahr alleine von Januar bis Juni plus 14%. Prozent. Letztes Jahr ist der gesamte Kanton Basel-Stadt zusätzlich in die Schweiz gekommen und man spürt das in unserem Land. Die Wohnungspreise sind kaum mehr bezahlbar, der Wohnraum wird knapp, Schweizerinnen und Schweizer wurden die Wohnungen gekündigt, damit man Leute aus dem Ausland reinholen kann. Der Verkehr kollabiert, die Infrastruktur macht nicht mehr mit, die Spitäler haben Probleme, an den Schulen gibt es Probleme. Also die Personenfreizügigkeit ist wirklich zu einem großen Problem geworden. Und ich bin überzeugt, wir müssen die Zuwanderung anders steuern können. Wir müssen eine andere Lösung finden, so wie das andere Länder, USA, Kanada, Australien machen, wo man über Qualitätsbedürfnisse entscheidet, wer ins Land
0: kommen kann und wer nicht. Ein anderer Aspekt, man ist davon ausgegangen, dass Corona einen schweren Einbruch in die Wirtschaftsentwicklung bringen wird, dass die Verschuldung der Staaten auch teilweise durch corona maßnahmen bedingt ganz Europa hart treffen werde. Jetzt stellen wir fest, die Schweiz kommt relativ glimpflich durch diese Phase. Wir haben eine weit geringere Inflation als unsere Nachbarländer und als die Vereinigten Staaten. Also die Schweiz lebt eigentlich noch in Wohlstand, während wir auch hier, und zwar mit großer Sorge, Deutschland ist unser bester Handelspartner, nicht? mit großer Sorge feststellen, dass Länder, insbesondere Deutschland, hart getroffen werden, dass eine gewisse Deindustrialisierung dort stattfindet, die uns auch trifft. Ich meine, wenn man feststellt, dass Nichtmitglied der Europäischen Union kommt relativ glimpflich durch diese schwierigen Zeiten, während dem EU-Mitglieder wie Deutschland führende Wirtschaftskraft während Jahren in der Europäischen Union mit größten Schwierigkeiten konfrontiert sind in wirtschaftlicher Hinsicht. Wie verändert das die Diskussion um die Mitgliedschaft der Schweiz in der Europäischen Union? In
1: Brüssel spüre ich natürlich, dass man die Schweiz unbedingt viel länger mit dabei haben will. Man ist wahrscheinlich auch ein wenig neidisch, dass es uns hier einfach besser geht. Aber ich spüre, dass man auch an diesen Honigtopf ran will, also an die Gelder der Schweiz. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht Schadenfreude, also, dass es heute Deutschland so schlecht geht, freut mich überhaupt nicht. Ich wünsche mir, dass wir starke Nachbarn haben. und Es macht mir aber trotzdem Sorgen, wenn ich sehe, wie die ganze Deindustrialisierung vor sich geht, wie die Automobilindustrie durch eine linksgrüne Politik in den Boden gefahren wird. Deutschland hat wirklich zu kämpfen gegen China, USA, die heute einfach in vielen Bereichen vorangehen, schneller sind, innovativer sind, und ich hoffe, dass es diesen Ländern gelingt. Wir wollen ja auch, und das muss man hier bei aller Kritik an der EU immer wieder festhalten, wir in der Schweiz wollen ja nicht mit der EU Streit. Wir wollen mit der EU auf Augenhöhe eine gute Beziehung haben. Wir wollen mit der EU auch Geschäfte machen, die EU auch. Wir kaufen übrigens, einfach damit das wieder mal gesagt ist, die Schweiz ist ein Superkunde der Europäischen Union, wir kaufen ja von der EU viel mehr ein, als dass wir exportieren, aber was wir nicht wollen, wir wollen nicht Teil dieses Systems werden, wir wollen nicht diese Gesetze übernehmen und wir wollen das Erfolgsmodell Schweiz, das eben nicht zum Beispiel zu dieser Inflation geführt hat, auch unsere eigene Währung, den Schweizer Franken, den wollen wir behalten und Gerade der hilft uns im Moment, dass wir eben nicht diese Inflation haben, weil der Schweizer Franken so stark ist, können wir dadurch viele Produkte, Rohstoffe, Benzin, Treibstoffe usw. So können wir günstiger importieren. Also uns hilft das, hier besser dazustehen als in den anderen Ländern, die wirklich unter
0: dieser Inflation sehr leiden. Aus diesen Aufzählung von Problemen kann man da nicht schließen. Man sieht den Gegensatz. Die Schweiz, auch die Schweizer Wirtschaft ist dezentralisiert. Die Kantone haben bei uns doch noch einiges zu sagen, steuerpolitisch, wirtschaftspolitisch, konjunkturpolitisch und die immer dichtere Regulierung die von Brüssel auskommt, die passt einfach nicht zum Schweizer System, das muss man sagen. Und jetzt stellt man fest, dass es wohl auch diese unglaubliche bürokratische Apparatennährende Zentralisierung ist, die großen wichtigen Wirtschaftssektoren in Ländern der EU immer mehr zu schaffen macht. Ist denn das nicht auch ein Hinweis, wie allenfalls Korrekturen angegangen werden sollten, wenn Europa seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Kontinenten bewahren will? Ich weiß nicht, ob
1: der Leidensdruck schon genügend hoch ist. Ich spüre einfach, wenn ich in Brüssel bin, das ist ja ein Riesenapparat. Da gibt es ja über 700 Abgeordnete, die sind so weit weg von der Realität. Deshalb glaube ich eben, haben Systeme von direkten Demokratien, wie es die Schweiz hat, mit einem Föderalismus, wo wichtige Entscheidungen möglichst in einer tiefen Stufe entschieden werden. Wo man die Gemeinde. Probleme kennt. Ja. Genau, also in der Gemeinde, im Kanton, wenn nötig beim Staat, aber immer auch durch das Volk mitbegleitet, jeder entscheidet. Ich komme gerade aus dem Ausland zurück. Aus Kanada hat mir ein Kanadier hat mir gesagt, er sei so beeindruckt, dass wir jeder Entscheid, der im Parlament oder in der Regierung gefällt werde, bekämpfen können mit Referenden, Unterschriften sammeln. Also wir können über Sachfragen abstimmen, ob wir sechs Wochen Ferien wollen, statt nur vier Wochen. Und das Schweizer Volk entscheidet sich nur, bei vier Wochen zu bleiben. Das zeigt einfach, dass dieses System viele Vorteile bietet und dass die Schweiz, die von unten nach oben entstanden ist, eigentlich nicht in dieses Brüsseler Konstrukt reinpasst, das ja sehr zentralistisch ist, das letztlich sehr stark von Deutschland und Frankreich geprägt wird. Das war ja auch die Ursprungsidee dieses Konstrukts. und Ich bin überzeugt, dass die Schweiz langfristig einfach besser fährt, wenn sie hier nie sich institutionell in dieses Konstrukt einbinden lässt. In Bern werden das aber die Mehrheiten anders sehen. Deshalb auch hier es braucht Volksentscheide. Zum
0: Glück haben wir die. Wenn wir uns einem dritten Themenkreis zu. Im Verhältnis Schweiz-USA ziehen derzeit wieder eher dunkle. Wolken auf. Es ist nicht das erste Mal, dass wir mit den USA große Probleme haben. Ich denke an die Holocaust-Krise, aber ich denke auch an andere Krisen, Bankenkrisen und so weiter, die wir hatten. Jetzt der Ton verschärft sich zwischen Washington und Bern. Und es äh, melden sich ziemlich herrisch auftretende Organisationen und auch Parlamentarier in den USA, die so mit Aussagen kommen, jetzt wird da diesem Kleinstadt einmal die Knöpfe zugemacht und so weiter. Was spielt sich da ab? Wie erleben Sie das, Herr Grütter? Ja, es sind wirklich graue Wolken hier am Aufziehen.
1: Es gibt in den USA die sogenannte Helsinki-Kommission, das sind Abgeordnete des amerikanischen Parlaments, des Repräsentantenhauses, die setzen der amerikanischen Regierung Druck auf, haben auch entsprechende Schreiben an den Außenminister und äh, an die Finanzminister der beiden Regierungen gestellt, wo sie Forderungen an die Schweiz stellen. Und diese Forderungen bilden eine eigentliche Einmischung in innere Angelegenheiten. In welchen Forderungen, in welchem Sachbereich? Ja, es geht vor allem um den Rohstoffbereich. Also es gibt ja diesen Fall von Magnitsky, wo sie Forderungen stellen und eigentlich kritisieren sie Entscheidungen der Schweizer Justiz. Also sie mischen sich direkt ein in Entscheidungen, die die Schweizer Justiz gefällt hat. Und jetzt hat sich aber doch langsam Widerstand gezeigt. Das Außendepartement hat während der Sommerpause geschlafen, aus meiner Sicht. Ich habe das auch öffentlich gesagt. Jetzt hat aber doch langsam, haben die gemerkt, dass man intervenieren muss. Der Schweizer Botschafter in den USA ist jetzt aktiv geworden. Aber letztlich geht es um den Rohstoffhandel. Die Amerikaner sind auch in die Schweiz gekommen, haben Gespräche, sie sagen Gespräche geführt mit Schweizer Rohstoff. Unternehmensvertreten und für mich sah es aus wie eine Inspektion von Amerikanern im Schweizer Rohstoffhandel. Ich erhalte sehr komische Signale. Auf der einen Seite spürt die US-Regierung, dass wenn der Rohstoffhandel noch weiter eingeschränkt wird, dass die Treibstoffpreise weiter steigen. Und dann hat in den USA die beiden Regierung, die hat, nächstes Jahr sind ja Wahlen in den USA. Dann bekommen die Probleme, wenn die Rohstoffpreise weiter steigen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie dieser Konflikt noch weiter eskaliert. Aber Tatsache ist natürlich, die Schweiz ist einer der ganz wichtigen Rohstoffhandelsplätze weltweit. Es ist auch hier wahrscheinlich eine, das sagt niemand offen, eine, eine Art Wirtschaftskrieg. Und dieser Rohstoffhandel möchte man wahrscheinlich auch gerne in den USA haben. Und dort spüre ich einfach, dass man vor allem auf diese Branche massiv
0: Druck ausübt. Spielen nicht auch Fragen der Sanktionen, respektive der Beschlagnahmung von Vermögen von Russen, die Geld natürlich auch auf Schweizer Banken angelegt haben, spielt nicht diese Frage auch eine zentrale Rolle in diesen sich verschärfenden Auseinandersetzungen? Nun, die
1: Amerikaner behaupten dauernd, ich habe das auch persönlich von Leuten gehört, von Amerikanern, sie behaupten, in der Schweiz gäbe es Anwaltskanzleien und Treuhandunternehmungen, die irgendwelche komplizierten Konstrukte ins Leben gerufen haben und damit die Sanktionen umgehen würden. Meine Antwort auf diese Vorwürfe ist, wenn dem so ist, dann lasst uns das wissen, wir halten uns an Gesetze, wir haben eine eigene Justiz, dann wird das geahndet, aber dazu brauchen wir nicht die Amerikaner, die uns hier
0: im Land selber direkt Kontrollen ausüben wollen. Die Schweiz hat schon mehrfach Probleme mit den USA bekommen in Bezug auf rechtsstaatliche Regelungen. Jetzt geht es wieder darum, dass Vermögen konfisziert werden sollen. Wenn in der Schweiz Vermögen konfisziert werden sollen, dann muss ein Urteil oder ein Gerichtsbeschluss muss da sein, dass da auch tatsächlich irgendetwas Krummes unternommen worden ist mit Vermögen, dass Gesetze verletzt worden sind. Aber man kann nicht einfach sagen... Wenn ein russischer Staatsbürger ist, dann ist er von Anfang an ein Verbrecher, dann wird ihm alles weggenommen und es wird vielleicht sogar noch irgendwie anders verwendet. Ich meine, das geht doch nicht in einem Rechtsstaat. Aber. Weshalb kommt es immer wieder dazu, dass wenn gewisse internationale Auseinandersetzungen im Gang sind, dann hat der Rechtsstaat plötzlich sich der Politik zu unterziehen, was die Schweiz einfach nicht machen kann, sonst ist sie kein souveränes Land mehr. «Ja, also ich bin eigentlich erstaunt. In diesen Staaten wird ja immer wieder der Rechtsstaat
1: und die Rechtsstaatlichkeit wird ja immer wieder hochgelobt. In jedem zweiten Satz, den ich höre, höre ich, die Rechtsstaatlichkeit sei die Grundlage dieser Staaten. Ist es ja auch. Aber gleichzeitig war eine der Kernforderungen, dass man russische Staatsangehörige rein aufgrund ihrer Staatszugehörigkeit enteignet, ihnen das Geld wegnimmt.» Und ich meine, das hatten wir mal. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir mal, dass Leute aufgrund einer Staatszugehörigkeit oder einer bestimmten Gruppierung angehörten, dass man die enteignet hat. Und das ist einfach eines Rechtsstaates unwürdig. Wenn es Enteignungen geben soll, dann ist das auch hier in der Schweiz möglich. Aber dazu braucht es ein Gericht, das das entscheidet. Und ganz wichtig ist auch, diese Leute, die es betrifft, müssen auch Möglichkeiten haben, sich wehren zu können. Es gibt hier russische Staatsangehörige, die dürfen keinen Rechtsanwalt nehmen, um sich zu verteidigen. Das ist ja unglaublich, das ist ja wirklich nicht mehr rechtsstaatlich. Und Das sind eigentlich die Punkte, die der Bundesrat dann auch mitgeteilt hat, dass man hier nicht mitmachen will. Die ursprüngliche Forderung für diese Enteignung kommt übrigens aus Polen. Polen hat natürlich selber nicht diese Durchsetzungskraft, hat es dann wahrscheinlich den Amerikanern gegeben, die jetzt hier Druck machen. Bis jetzt, dort muss ich jetzt sagen, hat sich der Bundesrat hier gut verhalten, aber der Druck ist natürlich hier auch von Kräften des Parlaments hier, dass man den Amerikanern Recht geben sollte und vor allem linksgrüne
0: Kräfte wollen dort, dass wir mit dabei sind. Das alles spielt sich ja ab vor dem Hintergrund nicht länger zu verbergender weltpolitischer Auseinandersetzungen. Also der Konflikt zwischen Russland und USA ist ohne Zweifel Tatsache. Zwischen USA und China spitzt sich die Lage zu. Es ist so ein gewisses Heraufschaukeln, das da stattfindet. Und die Regeln die sich mit der Globalisierung ergeben haben, scheinen zutiefst in Frage gestellt zu werden. Ich meine, müssen wir damit rechnen, dass zum Beispiel Handelsgeschäfte mit China, die nicht nur für die Schweiz, auch für andere europäische Staaten natürlich vital sind, dass die seitens der USA unter Druck geraten? Und in welchem Zusammenhang hat man an solche Druckversuche zu behandeln? Ja, also für die Schweiz wird das,
1: wenn jetzt mal von der ganzen USA-Russland- Geschichte abgesehen, wird das wahrscheinlich zu einer der ganz wichtigen Fragen auch für die Schweizer Wirtschaft und den Wohlstand unseres Landes, wird das wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen sein. Russland, muss man hier eingestehen, ist in dieser ganzen Geschichte wirtschaftlich natürlich bedeutungslos. Also ich glaube, dass außer Rohstoffe gibt es nichts, was jetzt für unser Land wirtschaftlich gesehen von großer Bedeutung ist. Immerhin wäre. sind günstige Rohstoffe sind wichtig. Günstige Rohstoffe, Internet. ganz klar. Aber wenn man schaut, die Wirtschaftsleistung, die Handelsbeziehungen, dann ist es aus Sicht der Schweiz so, die Nummer eins, der größte Handelspartner ist die Europäische Union, gefolgt von den USA und dann China. Und diese Beziehung wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich zunehmend unter Druck gesetzt werden, dass die Amerikaner uns irgendwann sagen werden, entweder arbeitet ihr mit uns oder mit den Chinesen, aber mit China hat die Schweiz traditionell auch sehr gute Beziehungen und dort wird dann auch die Taiwan-Frage die wird uns tangieren. Ich möchte doch daran erinnern, das läuft ein wenig unter dem Radar, dass Taiwan heute die weltgrößte Produzent ist von Microchips, also Computerchips, und dort werden wir mit Sicherheit in ein Problem laufen, dass wenn China jemals in Taiwan einmarschieren sollte, ist die Welt quasi von dieser Chipproduktion abgenabelt. Eine große Abhängigkeit.
0: Im Zusammenhang mit internationalen Entwicklungen möchte ich Sie noch mit einer besonderen Frage konfrontieren. Nicht Wir sind ja immer sicher, dass wir aufgrund der direkten Demokratie gewisse Dinge übernehmen, gewisse Dinge nicht übernehmen, gewisse Dinge anders übernehmen, als sie andere beschlossen haben auf dieser Welt. Also wir haben dieses Korrektiv mit der direkten Demokratie, das der, das in der Schweiz ja sehr, sehr breit abgestützt ist. Jetzt sind wir aber vermehrt damit konfrontiert, dass auf internationaler Ebene, gar nicht Juristisches beschlossen wird, sondern es wird Moralisches beschlossen. Also man schafft sogenanntes «Soft Law». Also man sagt, der Grundsatz lautet so und so, ja, man muss ihn nicht übernehmen. Aber wenn man ihn nicht übernimmt, dann kommt man natürlich auf eine schwarze Liste oder hat sonst Nachteile. Es finden Boykottbestrebungen statt gegen Firmen und so weiter das ist eine höchst besorgniserregende Entwicklung für einen Kleinstaat, der sich natürlich auf der Weltbühne nicht so aufführen kann, dass die anderen Respekt haben vor seiner Macht, sondern er ist darauf angewiesen das Recht gilt, auch im internationalen Bereich. Wir haben in Menschenrechtsfragen, in der Klimaauseinandersetzung haben wir solche moralischen Auflagen, die da kommen. Wie geht man um im Parlament, wie geht die Schweiz um mit solchen Entwicklungen, die eben rechtlich gar nicht zu fassen sind, aber die ungeheure Konsequenzen haben können? Ja, das große Schlagwort ist ja, wir sind eine
1: Wertegemeinschaft. Und dann, wer diese Werte nicht teilt, ist nicht Teil von uns. Und das Gesetz spielt man zur Seite. Und damit werden wir tatsächlich eine moralisierende Gesellschaft, bei denen auch geltendes Recht unter Umständen gar nicht mehr eingehalten wird, einfach weil gewisse Werte nicht erfüllt sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch jetzt in meiner Tätigkeit, auch wenn es solche Konflikte gibt, ich habe oft das persönliche Gespräch gesucht, auch mit Vertretern solcher Länder, bin ich zu den Botschaftern gegangen. Ich habe denen unsere Standpunkte erklärt und oft auch Verständnis bekommen. Ich bin der Meinung, dass es sehr wohl möglich wäre, mit Rückgrat sowohl von der Regierung, aber auch vom Parlament her, klar, unsere Standpunkte darzulegen. Aber wenn es natürlich Parlamentarier gibt, die sich in Brüssel entschuldigen für das, was wir tun in unserem Land, muss man natürlich nicht damit rechnen, dass man uns hier entgegenkommt. Im Gegenteil, dann sind die Forderungen noch höher. Und ich hoffe und erwarte eigentlich auch, dass wir in der Zukunft eine Regierung haben, die wieder hinsteht für die Schweiz, die in der Lage ist, auch wenn wir unter Druck gesetzt werden, unsere Standpunkte klar zu machen. Und dann müsste es eigentlich schon gelingen, dass wir vielleicht auch am einen oder anderen Ort bei all diesen Konflikten, dass man die Schweiz wieder besser versteht, dass man akzeptiert, dass wir eigenständig bleiben wollen und dass man hier vielleicht auch wieder in eine Position kommt, wo wir gerade bei solchen traurigen Konflikten, die auf der Welt vorherrschen, dass wir wieder in der Lage sind, vielleicht Friedensverhandlungen in die Wege zu leiten. Für
0: die Welt könnte die Schweiz damit einen enormen Beitrag leisten. So ein Stichwort, das jetzt eigentlich täglich in den Medien aufgenommen wird, ist das von der sogenannten Vogue-Kultur. Und Vogue-Kultur, also man kann es ja auch einmal übersetzen, das heißt doch eigentlich nichts anderes als schrankenlose Rechthaberei ich habe einen Standpunkt, erkläre diesen Standpunkt moralisch als gut und jeder, der ihn nicht teilt, der ist moralisch schlecht. Das ist, das ist ja das Ende jeglicher Diskussion. Also Demokratie, unsere Werte, wenn man so sagen will, Demokratie lebt doch vom Dialog, von der auch Kontroversen, Diskussion vom Streiten um Standpunkte, das ist doch Demokratie und führt ja nicht allzu selten zu einem Kompromiss, hinter dem dann plötzlich sehr breite Kreise der Bevölkerung stehen, sodass er sich auch positiv entfalten lässt. All das... Scheint enorm gefährdet in der Gegenwart. Wir haben Gebiete, um gar nicht mehr diskutieren kann. Gender-Ideologie. Wer da nicht einfach vorbehaltlos mitmarschiert, ist im besten Fall ein Ewiggestriger oder im schlechteren Fall ist er ein moralisch verworfener und so weiter. Meine, wo führt das hin? Auf internationaler Ebene und auf nationaler Ebene. Ja, das
1: ist bedenklich. Das Ganze kommt ja aus den USA. Die Begriffe sind ja auch alle auf Englisch. Wer dann dieser Vogue-Kultur nicht folgt, wird gecancelt, den schmeißt man raus. Man darf sich auch nicht mehr äußern. Ich war kürzlich in Zürich an einem Anlass bei einer amerikanischen Großfirma, Als ich auf die Toilette gegangen bin, ist eine Frau mir entgegengekommen. Ich habe mich dann entschuldigt. Sie hat mir dann gesagt, nein, nein, das ist jetzt alles genderneutral, kommen Sie nur rein. Und ich habe sie dann gefragt, ja, sie, finden Sie das gut? Sie sagt, nein, ich finde es überhaupt nicht gut. Aber wissen Sie, ich darf nichts sagen, hier, bei mir, im Unternehmen, weil sonst werde ich rausgeschmissen, weil das ist bei uns Kultur. Ich könnte solche Erlebnisse noch und noch erzählen. Mit meiner Frau war ich kürzlich im Theater in New York. Und als wir in der Pause beim Theater aufs WC gegangen sind und meine Frau ist zurückgekommen und sie hat mir gesagt, du, jetzt ist ein Mann zu mir aufs WC gekommen. Und dann habe ich gesehen, außen war ein Schild, sie dürfen das WC benutzen als das Geschlecht, als das sie sich fühlen. Und ich bin eigentlich ein toleranter Mensch, mich stört das nicht. Mich stört es auch nicht, wenn ein Mensch eine andere sexuelle Orientierung hat. Das ist ja alles okay, aber... Wenn wir das zur Religion erklären, wenn das diese kleine Minderheit über alles bestimmt und das sogar an den Schulen schon gepredigt wird, wenn die Kinder in den Schulen die Fragen gestellt werden, wie fühlst du dich? Fühlst du dich als Mädchen oder als Knabe? Dann ist das aus meiner Sicht einfach, dann stimmt etwas nicht mehr, oder? Dann ist irgendwo ein Problem vorhanden und ich glaube einfach, dass man auch hier den Mut haben muss, das beim Namen zu benennen und auch zu fordern, dass man hier nicht bei all diesem «Gender Gaga» mitmacht. Das ist das, was ich eigentlich erwarte.
0: Dankeschön. Sie veranlassen mich jetzt zum Schluss eine Bemerkung zu machen. Die Schweizer Zeiterfahrung aus Kontrafunk-Sendungen – es ist für uns natürlich eine besondere Situation, dass Ausländer aus den benachbarten Ländern unsere Diskussionen verfolgen, was mich schockiert hat, muss ich sagen. Erste Reaktionen, die wir erhalten haben nach einer Sendung, die sich mit der Einwanderungsfrage befasste, da kamen Stellungnahmen aus Deutschland vor allem und die schrieben uns, sie diskutieren Dinge, die wir nicht einmal denken dürfen. Ich meine, zuerst hat man geschmunzelt, dass man das zur Kenntnis nahm. Nachher hat man natürlich gesagt, ja, aber das ist ja fürchterlich, dass man Dinge die die Menschen bewegen, nicht mehr soll denken dürfen. Also wir haben noch einiges zu tun, um diese Vogue-Kultur wieder auf die Bahn des Dialogs und der Diskussion zu bringen. Ich möchte Ihnen, Herr Grütter, herzlich danken für dieses Gespräch, diese Diskussion. Es ist vielleicht interessant für Menschen sowohl in der Schweiz als auch außerhalb der Schweiz zu vernehmen, wie ein Kleinstaat mit seiner eigenen Außenpolitik umgeht. Herzlichen Dank, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Gesprächspartner war Nationalrat Franz Grüter, Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Ich selber bin Ulrich Schlür, der Chefredaktor der Schweizerzeit, die diese Sendung bei Contrafunk produziert hat. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke sehr.